0: Especialistas del deporte, la opinión
1: que marca la diferencia. Hola, cómo están y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera Frontera, aquí en Especialistas del Deporte, donde platicamos del fútbol de ambos lados de la frontera, del sur de Estados Unidos y el norte de México. Yo soy Roberto Abramowitz, estoy siempre bien acompañado de Verónica Rodríguez. Pero te encuentras en Orlando, veo, cómo va todo.
0: Estoy muy feliz, sobre todo, de poder platicar contigo. Empezar la semana el lunes de Frontera a Frontera, porque tuvimos clásicos, tuvimos derbis y grandes encuentros, tanto en Liga MX como en la MLS. Y obviamente lo vamos a estar platicando aquí mismo. Y además, por si fuera poco, vamos a hablar de mis Pumas y no de tu Necaxa, que eso en realidad sí. me impone más emoción al programa, ¿no?
1: Cuando puedas obviar hablar del Necanza siempre imprime más. Este, Aunque empataron uno uno con Juárez. Estaba viendo cuánta gente fue. A apenas este 7,500 más o menos fue la asistencia oficial. Digo, realmente están en... Yo diría que están en crisis. Ellos felices de la vida vendiendo jugadores. En fin es otro tema. Vamos a hablar de fútbol del bueno, ¿ok? porque estuvo muy emocionante. Bueno. Ante más de 62 mil aficionados en el Azteca, no se llenó en una noche de lluvia, pero sí es una buena entrada. Se jugó el clásico de clásicos en México, el clásico nacional, y América termina aplastando a Chivas, y no hay otra manera de describirlo, cuatro goles a cero. Entonces, no es una situación en donde de repente estaba apretado el marcador y luego anotaron goles al final. No, 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 no. Esto fue dominio total de principio a fin de la América. Ni la Chivas. Mami, quiero. Vamos a verlo desde el punto de vista de la América primero. ¿Qué hicieron bien fuera?
0: Todo, todo. En realidad es que aprovecharon cada espacio. Hubo un momento en el partido antes de que terminara el primer tiempo donde Chivas tomó un poquito más el control del balón. Y aún así, en contragolpe era mucho más peligroso el equipo americanista. Creo que refleja mucho el poder ofensivo que tiene. Lo de lo de Valdés, ya lo sabemos, algo extraordinario. Eh, obviamente también puedo destacar Brian Rodríguez, lo hizo Sendejas, Quiñones, como siempre. Pero me parece también que, que evidencia lo, lo poderoso y el, y el gol que tiene la ofensiva del equipo americanista. Pone en evidencia también. Las Lagunas, que ha mostrado el equipo del rebaño sagrado, sobre todo después del paso por League Cup. Y ya lo vamos a analizar por parte del equipo del, del, de las Chivas. Pero en realidad lo que hace América es tener dominio y además me parece que, que imponerse. O sea, ya van seis partidos donde no encuentran la derrota. Hay que recordar que tiene un partido pendiente. Será frente a Querétaro este miércoles. Y creo que las cosas se están poniendo bastante bien para el equipo de Jardine tiene la plantilla y hoy por hoy ya está demostrando un poquito más de control de los partidos, que eso le faltaba a lo mejor al inicio del torneo, ¿no?
1: Sí, sin duda, me digo, obviamente tarda uno en establecer la manera de jugar, claro. cómo quiere que el equipo se alinee, cómo quieren que se asocien, cuáles son las estrategias del equipo y cada... Y, y cada técnico tiene su propia manera de hacer las cosas. Y ahora ya está empezando el América a demostrar que entienden y entienden muy bien lo que quieren. Y cuando estás sano y tienes a todos tus jugadores y tienen la calidad de los jugadores que tiene el América, entonces tienen la posibilidad de poder golear. Y esta vez tomaron a Guadalajara, que no viene en un buen momento, perdieron su tercer partido en línea y los golearon. alguna de las cosas que me está impresionando es Brian Rodríguez, que otra vez encontró el fondo de la red. Brian Rodríguez se dio a conocer aquí en Estados Unidos por el juego que, que tenía en, cuando estaba con LAFC, y lo que siempre hacía con LAFC es que se acercaba, tiraba y no anotaba, pero con el América ha sido otro jugador que está encontrando el fondo de la red ya es su cuarto gol en ocho partidos, siete de ellos como titular en 492 minutos, está haciendo las cosas muy bien y eso ha ayudado a la América, anotó el primer gol del partido y eso puso al América rumbo a la victoria.
0: Y eso lo que dices, eh, Robert, es muy importante porque las facilidades o, o cómo lo ha hecho explotar ya Diné, es increíble con Brian Rodríguez, pero además que se combina con las cosas, por ejemplo eh por parte de Paunovic, decide salir con el Chapo Sánchez en vez de Alan Mosso. Y me parece que, que, que no le dio mucho resultado. O sea, la banda por donde pasaba Brian Rodríguez este, cuenta que era periférico a las 3 de la mañana. Es decir, una avenida completamente abierta. Y después quiere...
1: O cerrada por construcción.
0: las cosas. Y pone a Alan Mosso. Y me parece que de todas maneras no consigue lo que quería Paunovic, que a mí me, me intriga mucho. Este torneo, ¿cómo le vino a romper la racha, el ritmo, la paz, la armonía al equipo de Chivas? Evidentemente, no es el torneo como tal, ¿no? league Cop, pero sí, sí es el parteaguas de un Chivas previo que llega a la final, que lucha a este Chivas que estamos viendo hoy por hoy, que no se encuentra y que sube una, una tercera derrota consecutiva, Robert.
1: Sí, fíjate, y a Sánchez lo dijiste, ¿verdad? Lo sacan al medio tiempo porque realmente no estaba dando resultado ahí y sí, lo, lo, lo estaban pasando con una coladera abierta y eso es un gran problema para la defensa, para la defensa de Chivas. En cuanto a lo que continúa haciendo el América, digo, realmente me, me está impresionando porque tienen pa todo para poder ganar el torneo. Sin embargo, todavía está Monterrey que para mí, probablemente para muchos, sigue siendo el equipo a vencer. Pero uno de los jugadores que realmente está sobresaliendo para el América y fue el jugador del partido, de nuevo fue Diego Valdés. Y no sé qué más sí, sí. le puede pedir a Diego Valdés que lo está haciendo todo desde que regresó a él y ha estado en la alineación titular, ha estado sobresaliente, tres goles, dos asistencias, en siete partidos todos como titular y y jugando a un nivel en donde realmente está levantando a este América y siendo el, el creador principal del equipo. Y donde pasa el balón por él, cosas buenas están sucediendo. Entonces, para el americanismo, ver a su equipo jugar de esta manera es realmente algo que les tiene que dar mucha fe en que puedan dar eh, claro. ese salto, a no quedarse como Cenicienta, como lo ha hecho en los torneos pasados donde era favorito y no ganaba. Ahora quizás no siendo favorito, puede ser que termine ganando, aunque claro, de nuevo, está Monterrey todavía en el torneo.
0: Y, y creo que dices algo eh, bien importante, porque hay que destacar de la gestión de Jardine, esta situación hemos visto en América jugando o planteándose de manera muy ofensiva y tiene gol y tenía descuidos en la defensa. Y si plantea la cuestión, eh, eh, el planteamiento para defender bien y jugar el el golpe, también le ha salido y se ha visto reflejado en el resultado. Eso bien por Yadine. Ahora en las dudas caen en el rebaño sagrado. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta plantilla? Eh, donde a lo mejor los, los hombres más importantes dentro de la cancha están teniendo un bajón de juego. Y hay otros que quieren destacar, pero me parece que la fórmula encontrada en el torneo pasado por parte de Paunovic hoy no está funcionando. Y no sé si bien qué vino a romper ese receso desde el Ix Cup, que no tienen un buen torneo y que regresan a sumar esta tercera derrota consecutiva y que además eh, perder un clásico de esa manera, con ese marcador, no es fácil de recuperar, Robert.
1: No, bueno, entiendo, digo, y obviamente está en un bajón. Y, anímicamente. Y sobre... por lo del Ix Cup, sí, anímicamente y con todo se está viendo, ¿verdad? Que el equipo está sufriendo sobre un bajón. Eh, Guadalajara ganó sus primeros tres partidos del año Fue al League Cup y terminó perdiendo Sus dos partidos contra Cincinnati Y Sporting Kansas City Y luego desde que regresó Solamente han podido ganar un partido Y han perdido los últimos tres Pero yo lo que quiero ver es Qué es lo que está pasando especialmente con jugadores Uno puede hablar de, te de, de te del técnico Y uno puede hablar de cómo está poniendo Los jugadores en la cancha y tal pero tus jugadores referentes tienen que salir a dar la cara. Tienen que ser los principales jugadores. Y, y lo que estamos viendo es como jugadores como Alexis Vega y Eric Gutiérrez, ¿verdad? No, no están dando el ancho en este momento. Gutiérrez regresando sí. se entiende, pero ¿y Alexis Vega? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está sucediendo con él que simplemente no le pueden sacar jugo a Vega?
0: Completamente de acuerdo. Eh, y creo que se ve la desesperación también tanto de los jugadores en no encontrarse como del técnico. No me gustó que los jugadores no salieran a la conferencia. Después entiendo que el, que el resultado acaba siendo humillante y es un clásico, pero estás ahí para la gente. Y me parece que hubiera sí. sido buen detalle que hubieran salido a hablar. Eh, este día, desde ayer lo anunciaron, ahorita estamos grabando, no ha salido, pero después del entrenamiento Paunovic, y me parece que el proyecto como tal, dará una conferencia de prensa para dar la cara después de lo que sucedió en el clásico. Y supongo que para... Abrazar este proyecto, que si bien ha tropezado en las últimas jornadas, me parece que, que tendrían que apoyarle para volver a ganar el, el vestidor y la dinámica que venían teniendo a principio del torneo.
1: Sin duda, sin duda, porque ahora Chivas ha bajado a sexto lugar con 13 puntos, pero tienen ocho partidos jugados, están tres puntos por detrás de San Luis, después del favor que le hizo Pumas al ganarle tres goles a dos a San Luis, pero como dices, el América tiene siete partidos jugados, Monterrey también solamente tiene siete partidos jugados y están ya por encima de ellos. Entonces, veremos qué es lo que puede hacer Panovich. Digo, tiene los mismos jugadores con los que triunfó el año pasado. Entonces, es importante que, que vuelva a poner este barco, enderezarlo y que ya paren de estar naufragando ahí porque. Eh, es duro ver a Chivas jugando de esta manera cuando sabemos lo bueno que pueden ser, porque lo vimos apenas hace un par de meses, y ahora con el mismo equipo, mismos jugadores, mismo todo están jugando y no están jugando nada bien. So, normalmente van a, la, a México, al Estadio Azteca, y son, tienen la mitad del estadio a, a su favor, ni se escucharon, porque se era todo el americanismo brillando en la cancha, y también entre, entre los fanáticos, era puro América este sábado.
0: Y ya veremos cómo se va desarrollando el torneo, porque tú hablaste de los dos equipos a vencer y pusiste a Rayados como uno, y al América como el segundo. Y, y yo, o sea, jornada 8, y entiendo lo volátil que es el fútbol mexicano, si tuviese que apostar eh, hoy por quién se lleva el campeonato, podría decir que este América lo podría hacer eh, fácilmente. O sea, mis fichas podrían eh, para el equipo de Jardines y si continúan como esta tónica y sobre todo esta línea en el proceso, ¿no? Que se ha visto ascendente, que donde han tenido eh, ciertos errores en Laguna, lo han enmendado bastante bien y han podido dar el siguiente paso. Ahorita mencionabas también eh, lo que sucedió con el equipo de Pomas, que me parece que fue otro de los partidos que llaman la atención, porque si de por sí en CEU a esa hora siempre vemos partidos como lentitos, que empiezan a aburrir, les cuesta mucho trabajo, eh, ese horario, esa altura en la Ciudad de México no se presta como para estar bajo el rayo del sol el domingo a esa hora y los partidos se vuelven bastante lentitos. Bueno, pues lo que sucedió con Atlético de San Luis, sobre todo el final, eh, creo que animó muchísimo a la gente y se declara un nuevo, si de por sí ya era muy querido, un nuevo ídolo del equipo de Pumas, lo que está haciendo Chino Huerta, que además tuvo un debut soñado con selección mexicana... Regresa la institución, regresa Pumas y, y, y hace un partidazo con todo el golazo, con asistencia, con creación de jugada y me parece que Pumas tiene mucho que aprovechar por ahí, también por supuesto lo que hace Dineno y el Toro, no que es, es de destacar y que y, y que legal, no saben cómo caer si le pueden ganar a este super líder que es Atlético de San Luis y con eso llegar a su tercera victoria en todo el torneo, es decir, me parece que Pumas es en su No sabes qué te puedes esperar del equipo universitario.
1: Digo, me, me gusta mucho cómo termina ganando este partido Pumas. Eh, la reacción sí. al final, el domillo del segundo tiempo, el hecho de que Huerta casi de una manera literal se pone el equipo sobre los hombros y lo lleva porque él es el que estaba manejando el balón, él es el que estaba atacando, él es el que estaba creando. Termina anotando un gol... Obviamente clave para que puedan empatar el partido a dos en el minuto 86. Y Pumas estaba feliz de la vida de darle el balón y a ver qué sucedía. Aunque al final, el Toro Fernández es el que mete el gol con un lindo cabezazo, por cierto. Está muy marcado ¿Sí? al minuto 13 de compensación para poder sacar la victoria y darle una vuelta al partido. Ahora uno dice, bueno, Atlético de San Luis, espérense, Atlético de San Luis está del líder de la competencia. Entonces, tiene 16 puntos en 8 partidos, con una diferencia de goles de más 8. Entonces, para ganarle a ese equipo, y de la manera en que lo hace, habla muy bien de Pumas, y vamos a ver si esto es una punta de lanza para el resto del torneo, porque vienen de perder contra Santos en su último partido, 2 goles a 1, y ahora terminan ganando este, y de la manera en que lo terminan ganando, y creo que podría ser un como dije, ¿no? Un, un punta de lanza para cosas más positivas para Pumas, que en este momento está en noveno lugar en la tabla.
0: Oye, y, y ahorita que estabas platicando de lo positivo, ¿no? Diciendo Atlético de San Luis, que no le sorprenda, no o sé sea, es eh, súper líder. Y vaya que está haciendo las cosas bien. Lo del Cata Dominguez, que es de hecho quien pone el primer tanto en este partido, hay que destacarlo, porque me parece que los últimos meses con Cruz Azul ya no veías... Eh, ese jugador tan tan aguerrido que podía generar peligro. Y hoy por hoy en Atlético de San Luis tiene otra cara. Quiero destacar, junto con Atlético de San Luis, bajar la mirada. Y de verdad esto, lo del principio si era por molestarte un poquito con el de Caxa, pero los bravos, que a pesar de que solamente suman un puntito no al enfrentarse a Necaxa, lo que está haciendo Mejía con estos Bravos de Juárez para mantenerlos en la segunda posición de la tabla, que se enfrenten a grandes y que los pongan en problemas, no es cualquier cosa. No es fácil con un equipo como Bravos, así que también hay que destacar lo positivo de equipos que a lo mejor no tienen tanta atención y que de hecho de, de frontera a frontera pocas veces hablamos de ellos como lo son Atlético de San Luis y Bravos de Juárez.
1: Sí, porque fíjate, ellos son uno y dos y luego detrás de ellos están casi todos los grandes de México, ¿verdad? América, Tigres, Monterrey, Chivas, Toluca, Atlas, Pumas. Esos son los equipos que él siguen. Que América Entonces...
0: puede sumar el miércoles, o sea, en dos días, ¿no? Y, y ya ponerse hasta arriba de, de la tabla. Pero hoy por hoy lunes está en tercera posición.
1: Cuarto. Exactamente. Y bueno, Monterrey también tiene un partido menos jugado. Pero claro. me, me gusta mucho lo que está pasando con el Chino Huerta. Y veremos si este sale siendo un jugador de exportación para México, porque tiene 22 años de edad apenas, entonces está en un muy buen momento para poder aprovechar y luego, si puede ir a un buen fútbol europeo, entonces sería un jugador que, pensando ahora en la Selección, en la selección Nacional de México, que realmente pueda empezar a ayudar. Digo, si México estábamos hablando siempre del hecho de que necesitan jugadores jóvenes que puedan sobresalir y quien necesita la renovación. Digo, este es un, es un alivio, ¿verdad? Es aire fresco ver a alguien como el Chino Huerta.
0: Y, y, y creo que para muestra basta. Sí, entiendo que es un partido con selección mexicana, pero, pero creo que la cuestión de un futbolista también es de momento. Si lo que vive hoy por hoy, el Chino Huerta, como señala Robert, tanto en Pumas y lo que hizo con, con selección, pues hay que destacar y hay que aprovechar el momento, apoyarle para que se siga desarrollando un jugador de... Eh, con, con tales capacidades. Y si aquí hubo clásicos, allá hubo derbis y bien importantes. Yo voy a decir algo así como que yo que le voy al Galaxy, me, me quedé atorada en el tráfico. Una vez más, nos quedamos atorados <risa> en el tráfico frente a LAFC. Cuéntame qué, qué sucedió ahí donde Galaxy eh, tenía una racha, podemos decir que a la alza, ¿no? positiva, con cuatro juegos sin derrota, pero hasta que tenía que llegar este derby a enfrentarse a un rival, que recupera el camino justamente en este clásico.
1: Sí, lo recuperó. Fíjate que vi el partido y, y fue un partido muy, muy entretenido. Me, me gustó mucho que el Galaxy, que no creo que tiene la misma calidad de jugadores que tiene el AFC, aunque el AFC venía un poco a la, a la baja eh, de, de, antes de, de este partido. Me, me gustó mucho en, en cómo se jugó porque fue un partido en donde LAFC se fue adelante ante su público que, como siempre, nunca deja que, que este equipo termine bajando los brazos y luego, al final de cuentas, se, se termina imponiendo, porque dos veces se fue arriba LAFC, goles de Boanga, Sharp este, empató el partido un minuto después, al minuto 25, Luego fue Hallingshead que siempre te encuentra la manera de anotar. Es un defensa con gol. Yoshida empató con un gran remate de cabeza al 59. Y luego de ahí, Boanga otra vez al 75. Y Tillman mató el partido cuando el Galaxy ya estaba empujando todo hacia adelante para tratar de, de ganar el partido. El ambiente estuvo de primera. Eh, el Galaxy ahora se mete en un pequeño problema tratando de clasificar a postemporada eh, con. Con esta derrota nos pone en bien, una bien, mala bien. situación. ¿Perdón?
0: Yo no veo muy difícil, ¿no? Porque queda una vez más penúltimo de la conferencia.
1: Eh, sí, de, de, la situación es lo siguiente. Están en el penúltimo, pero tienen 27 oh. partidos jugados. Entonces, lo, los Portland Timbers que le ganaron a Austin este dos goles a uno el domingo tienen 29 partidos, entonces el Galaxy tiene dos partidos menos, y el Galaxy termina ganando sus próximos dos partidos, empatan a los Timbers en cuanto a partidos jugados y cantidad de puntos, y probablemente tendrían mejor relación, tendrían que tener mejor relación de goles este, a favor y en contra, aunque la verdad que el primer desempate es este, victorias y no goles en contra, pero estarían empatados en puntos, Minnesota está apenas arriba de ellos con 37 pero a la vez se tiene que saltar a Austin, que perdió. FC Dallas, que es que, que uno no sabe si va a ganar o perder. Siempre están en la batalla. Sporting Kansas City también. Entonces va a ser una buena batalla para lo que queda del resto de la temporada. Siete partidos para algunos, seis y cinco para otros. No pierdan de vista. Y si eres un fanático de cualquiera de esos equipos, yo diría no pierdan la fe.
0: Me gustó ese mensaje inspiracional y positivo Y destacando eh, solamente en la actuación de mexicanos En ese gol que comentas de Hollingshead La asistencia justamente viene de, de Carlos Vela no Por parte del AFC Y hablando de mexicanos Me parece que hay otro del cual tenemos que platicar Y lo que sucedió sobre todo con un Atlanta Que acaba goleando goleando y buleando, voy a decir así otra vez de redes sociales, a Inter Miami que viajó, que hizo el viaje, que hizo el partido sin la estrella máxima que es Lionel Messi.
1: Bueno, no solo Messi, también en, en ese partido eh, Jordi Alba también, tampoco jugó, entonces se la... extrañaron a ambos jugadores y Atlanta United reaccionó porque estaban abajo en el marcador, pero reaccionaron, le dieron vuelta y terminan ganando el partido por un marcador, digo, realmente colgado, con eh, cinco goles a dos a favor de, de Atlanta. Se llenó el estadio para variar y no perder la costumbre. Esta vez abrieron todo el estadio. Tuvieron más de 71 mil personas ahí en Atlanta wow. y querían ver a Leo Messi. Pero según lo que tengo entendido, es Leo Messi no jugó en el partido contra Bolivia. Después de estar un poco tocado en el primer partido que ganaron uno por cero allá en, en el Monumental, allá de River en, en Buenos Aires, le ganaron Ecuador, si no me equivoco, un gol por cero con un gol de Messi en tiro libre entonces, aunque decían que estaba ya bien y que podía jugar parece que el pedido, y esto no lo tengo 100% confirmado, pero sí tengo información de buena fe, que le habían pedido desde la selección de que no jugara en Atlanta no debido al, al viaje y lo demás sino por el pasto sintético que tiene Mercedes-Benz Stadium. Aunque Tata Martino no le césped. importa ese, ese estadio en jugar en césped artificial, porque cuando estaba con la selección de México, digo, en todos los estadios de césped artificial siempre se exigía que pusieran este césped natural, que era provisional, dos semanas, quizás eso, a veces dos días, y jugaban en eso. Pero en Atlanta él decía, nada, que jueguen en el artificial. Pero esta vez no lo hizo, y bueno, al final de cuentas pierden 5-2.
0: Fíjate que te voy a contar algo eh, en estos, eh, todos los rumores que se dieron y chismes alrededor de la llegada de Messi, uno de esos eh, era que, que sí se había planteado en pláticas con MLS como tal que Lionel Messi no jugaría en, en césped artificial. Lo escuché y la verdad lo descarté, porque en realidad ya nadie, ningún medio habló de eso, pero ahora que tú dices eso, no sé si existe ahí eh, ...cierta situación eh, hablada previamente para, para, para estas cuestiones con el argentino.
1: Pues no, fíjate, por lo, porque por lo menos en una conferencia de prensa... ...le preguntaron a Leonel si, a Lionel, si él iba a jugar sobre césped artificial... ...porque varias de las canchas uh -huh. especialmente en el este son de césped artificial... ...y él dijo que él no tenía ningún problema jugando en césped artificial... Que, que lo haría y, y, y que no iba a ser tema de discusión. Sin embargo, al parecer el pedido vino de, de la selección de Argentina. De selección. Y por lo menos por ahora lo respetaron. Y bueno, pero, pero después de este resultado, quién sabe si lo vayan a volver a respetar hacia el futuro, porque Inter Miami tiene que encontrar eh, los, los puntos que le faltan para poder, este, para poder llegar a postemporada en los partidos
0: ¿Cuáles son los que pasan ahora,
1: los que estoy viendo todos los partidos que estoy viendo por ahora y deja ver si puedo ver aquí toda la cantidad de partidos aquí de Inter Miami Este por, por lo pronto todos los partidos que estoy viendo ninguno de ellos está sobre césped artificial juegan de local contra Toronto okay. luego eh, esto va a ser el miércoles juegan de visitante en Orlando Nos vas a tener ahí el 24 de septiembre gurita el 27, que es otro miércoles, es la final del US Open Cup, que se juega en Miami, luego juegan contra New York City FC el sábado 30, también en Miami, y, y el próximo juego después de eso es el partido contra Chicago, que es en Soldier Field, entonces ese también es césped natural, de local contra Cincinnati, okay. de local contra Charlotte, y luego en Charlotte, y ese campo sí es este sí si es sintético. Es de Charlotte FC, Bank of America Stadium, donde juegan los Panthers y Charlotte FC. Entonces, si es debido a muerte ese partido para Inter Miami, yo no puedo creer okay, que van a dejar en la banca um, a Leo Messi porque sí, este claro. es el artificial. Yo no lo creo.
0: Ya lo estaremos viendo y si es que realmente existe ahí una cláusula o peticiones o cómo está el asunto con, con el pasto artificial, pero muy interesante el destino y sobre todo las posibilidades que estará jugando entonces Inter Miami, que hay que decir la verdad, previo a la llegada de Lionel Messi o previo a Alex Cup, las posibilidades de ellos eh, entrando a postemporada, a playoffs, eran mínimas, pero ahora el escenario vaya que ha cambiado, obviamente por la incorporación no solamente de Messi, porque lo dijiste bastante bien, también eh, Jordi Alba y compañía. Atlanta, sí, Miami, Dodd.
1: Te, te, te quiero contar esto, porque la verdad es que no es solo Leo Messi, Busquets y Jordi Alba, pero también recurrió a lo que sabe y a quien conoce eh, Tata Martino en Argentina y en Sudamérica, y fue a Libertad de Paraguay, sacó a Diego Gómez, fue a Colón y sacó a Facundo Farías, fue a Racing, sacó a, a Tomás Álvarez, entonces, a Avilés, perdón. Entonces, esos jugadores que están realmente ayudando a Inter Miami mucho eh, más allá que solamente Messi, Busquets y Jordi Alba. Entonces, fueron trajeron jugadores de calidad, jóvenes como siempre, y están uh, haciendo una enorme diferencia estos no son veteranos, estamos hablando de jugadores muy jóvenes pero con mucho talento que estaban en el fútbol de Argentina y de Paraguay y que los trajo a MLS y que obviamente están ayudando muchísimo, la calidad entera del equipo subió y luego claro, Messi, Alba y Busquets lo pusieron eh, sobre y por eso son favoritos para todo
0: y hablando de, de, si vamos a platicar de lo que sucedió con el AFC Galaxy, lo que sucedió con Atlanta y Miami, también quiero saber qué sucedió con New York City AFC en un derby que llamó la atención a nosotros por lo menos, no sé, a la afición por allá, que es muy distinto.
1: Bueno, sí, sí llamó la atención, los periódicos locales lo cubrieron, tuvieron una muy buena entrada de casi 30 mil aficionados eh, y al final de cuentas se fueron decepcionados con un empate a cero que fue mucho más gris el clima que tenemos en Nueva York hoy, que ha estado lloviendo todo el día. Eh, no fue, digamos, el mejor aviso para vender MLS dentro de una fanaticada que quizás sea escéptica, que, que esté pensando si vale la pena o no vale la pena. Ese no fue el anuncio que necesitaba en la liga en ese sentido, sin duda. Pero lo que me decepcionó de parte de New York City sí más que nada, es que obviamente hay un sentido de urgencia, quieren, eh, obviamente, clasificar a postemporada, han clasificado a postemporada todas las temporadas, eh, con la excepción del 2015, fueron campeones en el 2021, finalistas de conferencia el año pasado, y luego hicieron una renovación con el equipo y realmente no les ha funcionado muy bien. Pero en los primeros 15 minutos del partido, con el público a favor, con un estadio que tenía una gran entrada. Y, y, y todo parecía que estaba a favor de New York City para ganar el Hudson River Derby y que lo que termina pasando es que los Red Bulls terminan dominando los primeros 15 minutos del partido, el 44% del tiempo en los primeros 15 minutos fueron en el último tercio, o sea, el tercio ofensivo de los Red Bulls y digo, si New York City realmente quiere ganar y tal, digo, no se me hizo el tipo de actuación no, yo sé que el equipo sale con ganas y tal, pero los Red Bulls salieron con más ganas. Ahora que fallaron los Red Bulls de enfrente, ese ha sido su problema toda la temporada porque ellos promedian menos de un gol por partido. New York City ahora también después de este empate a cero. Y tuvieron algunas oportunidades porque New York City que realmente le gusta salir jugando y jugando de atrás y armando jugado con triangulaciones, llegando al área contraria, etcétera. Esta vez, como tratan de hacer contra los Red Bulls que presionan alto, es tirar balonazos por arriba. Y Munse Bacrar tuvo un par de oportunidades de oro, pero no pudo colocarse bien el balón este, a los pies y los terminó fallando. Y luego de ahí, New York City. Una que otra oportunidad, eh, la mejor probablemente fue la de Thiago Martins en un cabezazo en un centro de, de, de tiro de esquina, pero fue directamente a las manos de Coronel, que es el portero de los Red Bulls y al final de cuentas todo el mundo se fue decepcionado New York City cero tiros en toda la primera mitad me recordó a Chivas oh, wow. contra, well, contra América que solamente tuvo que un tiro y fue al final de la, de, del primera, de la primera mitad y bueno New York City tuvo cero y luego no hubo cambios que a, hasta más tarde para tratar de hacer que New York City fuera más ofensivo aunque jugaron de una manera mucho más ofensiva en la segunda mitad pero no les alcanzó para poder meter gol, que ha sido su talón de Aquiles en toda la temporada. Entonces, por desgracia, para los seguidores de New York City, y mira, hasta para los de Red Bull, porque los dos pidieron, se hicieron daño, los dos se hicieron daño, porque necesitaban los, los dos necesitaban tres puntos, salieron nada más uno cada uno, y aunque siguen vivos matemáticamente, no les terminó ayudando que dejaran dos puntos en la mesa, cualquiera de los dos.
0: Siete, seis o cinco son los partidos más o menos que quedan por equipo en la MLS previo a ver quiénes serán los invitados de esta postemporada. Es decir, estas últimas jornadas, vaya, que se ponen emocionantes y obviamente, Robert, con uh, tu sabiduría y tu permiso lo estaremos platicando aquí en De Frontera a Frontera.
1: Sí, mira, hay, hay un dato muy interesante. Estaba hablando con, con un amigo mío este, sobre la situación de MLS y estamos hablando de los que falta y que no falta, es obvio que New York City no ha tenido un 9 de área, trajeron a Munse Bacrar para llenar ese hueco en la transferencia de verano, pero Muse Bacrar no es la solución para New York City Munse Bacrar está como para aprender de tener un 9 de área, por ejemplo de un Tati Castellanos que estaba aquí hasta el año pasado, ¿verdad? O un jugador con experiencia goleador, porque si uno empieza a revisar ¿Quiénes son los equipos que ganan títulos en esta liga? Y aquí puedes ver desde el 2017 para adelante. Toronto ganó y tenía a Sebastián Giovinco y Josie Altidor. Atlanta ganó en el 2018, tenían a Joseph Martínez y Miguel Almirón. Seattle ganó en el 2019 con Raúl Ruiz Díaz y Nico Lodeiro. El Columbus Crew ganó con Lucas Elanayán, ¿verdad? Este, en el 2020. New York City con Tati Castellanos en 2021. Terminó la temporada con ocho partidos con ocho, un goles. Y luego LAFC tenían a Carlos Vela, Denis Boanga, Chicho Arango, Gareth Bell, que por cierto metió el gol del empate para llevar, a para llevar el partido a, a tiempo extra y lo terminaron, perdón, no a tiempo extra, a penales y lo terminaron ganando ahí. O sea, güera, bueno, si tú quieres ganar en Major League Soccer, tú quieres ser campeón en Major League Soccer, tú necesitas invertir dinero, y dinero del bueno, 10 millones para arriba en tu centro delantero para poder ganar en MLS. Y New York City no lo ha hecho, y por eso está donde está.
0: Y lo peor es que ellos son de los que tuvieron la fórmula ganadora no hace tanto, ¿no? Como bien lo mencionabas, 2021, apenas eh, un par de años atrás. Con eso, para acercarnos al final, tu conclusión eh, de lo que fue fecha FIFA o bueno, de lo que fue los encuentros que tuvo la selección de Estados Unidos.
1: Fíjate, me gustó bastante lo que hizo Estados Unidos en el segundo partido, no tanto el primero. Sufrieron mucho, aunque terminaron ganando por marcador de tres goles a cero contra Uzbekistán en un partido que habían jugado no exactamente bien, anotaron un gol tempranero, eh, obra de huía, de entonces estaban arriba, pero no volvieron a anotar hasta tiempo de compensación, o sea, hasta el minuto 90, más uno anotó Pepi, y luego en el cuarto minuto de compensación de penalti termina anotando eh, Christian Pulisic. Pero en ese partido dejó malas sensaciones, es más, tuvo más tiros Uzbekistán, 15 a 13. Eh, oportunidades grandes creadas, eh, 3-2 a, a favor de Estados Unidos, pero tenía, jugaron y crearon mucho peligro en un equipo que está número 74 de la FIFA. Ahora, guárdense eso porque Uzbekistán también jugó contra México, ¿verdad? Pero Estados Unidos termina ganando ese partido por tres goles a cero. Luego, en el próximo partido les toca jugar contra Oman, que está más o menos en la misma posición este, en cuanto a la FIFA. Y ahí Estados Unidos empezó a demostrar lo que realmente lo que puede hacer, ¿verdad? Especialmente ahora hay una gran batalla por ver quién va a ser el delantero centro titular de Estados Unidos. Porque Florán eh, Baragón anotó un gol al minuto 13. Aronson entró de, de relevo y entró al minuto 60. Y Ricardo Pepi comenzó la segunda mitad porque estaban divididos en ambos partidos en mitad y mitad, y volvió a anotar. Ricardo Pepe tiene goles en seis partidos consecutivos con la Selección Nacional de Estados Unidos. Sigue anotando y encontrando. Entonces, ahora estás viendo que hay una muy buena competencia. En general, el equipo se comportó mucho mejor, ganó el partido cuatro goles a cero, y ahora uno cree que tiene un mejor sentimiento, especialmente porque el enorme problema que Estados Unidos tenía que resolver, que era el de quién iba a ser el centro delantero, se está resolviendo y ahora tienes una buena batalla. Y eso no creo que estaba considerado hace seis meses.
0: Oye, la, la um, rivalidad, vamos a ponerla así, de CONCACAF, llegó hasta el viejo continente. No sé si viste este fin de semana. Yo me enojé, cosa que nadie me ha preguntado, pero te quiero contar. En el partido del PSV, marcan una pena máxima a favor y, pues, no, o sea, todo el mundo esperando por jerarquía y demás. Ah, bueno, pues ahí viene eh, Chucky Lozano. Pues no fue así, Pepi insistió, no, ¿Qué es? y él no acabó tirando y anotando él, o sea que no nos podemos quejar, pero esa rivalidad ya la vimos hasta en la cancha en el PCB. Eh, y para qué continúa? Eso no es rivalidad,
1: espérate, al revés, eso no es rivalidad. Si si el Chucky lo termina cediendo, ¿ok?, a, a Pepi y no, no sabía no, no, que había, no, no había sucedido así,
0: no bueno, se lo
1: cedió, bien. o no se lo cedió.
0: Total, bueno, por instrucción del técnico, para así que Chucky ha hecho,
1: ya no ah, es por, por bastón, no. eso. A veces se resuelve en la carta. Cada técnico es distinto. Ca cada técnico es distinto. Por ejemplo, yo hablaba con Patrick Vieira cuando estaba acá con New York City, especialmente sobre tiros libres. Y él decía: Eso lo arreglan este, entre um, David Villa y cómo se llama. Um, ah. Cómo se me fue 21, New York City italiano mejor tirador de tiros libres que pero no meti, metió ah, solamente un gol ah, cómo se llama se me fue, se me está yendo el 20, y lo estoy viendo aquí en mi cara y no, no lo, y se me va el nombre no afuera ya se nos llegó tarde Andrea Pirlo este. vámonos Andrea Pirlo ah. entonces Andrea Pirlo y en cuanto a penaltis también era, era más o menos lo mismo, le decía a Dome Torrent, porque Maxi Morales tomaba los penaltis cuando no está antes de que Tati Castellanos fuera el fuerte, el mero mero en el equipo, y fallaba la mayoría de, los, de sus tiros penales, Maxi. Y yo le preguntaba, ¿por qué está tirando Maxi? Y dice, bueno, eso lo resuelven ellos en la cancha. Entonces, cada técnico tiene lo, tiene lo suyo. Muy rara vez viene una instrucción de la banca sobre quién lo va a tirar. Si eso sucedió en pcb bueno, sucedió. Pero normalmente es entre los propios jugadores que deciden quiénes lo toman y normalmente es por las buenas, aunque de vez en cuando no.
0: Ay, digo, aquí no hubo eh, encontronazo como tal ni nada, pero hasta de hecho la afición eh, acaba con Silbidos, con Pepi, justamente cuando, cuando agarra en el balón, ahí busca las imágenes, está interesante, pero obviamente que al final todo, todo, o sea, todo bien y todo sigue siendo armonía, simplemente se trasladó un poquito esa rivalidad, una rivalidad en la selección mexicana, pues todavía sigue generando más dudas que respuestas, lo voy a decir así, dos partidos frente a Australia y frente a Uzbekistán, ya bien lo decías tú, dos empates, dos, dos y tres, tres, positivo. Raúl Jiménez, eh, enrachado y que puede volver a tomar un, un papel importante dentro de selección mexicana. Eh, por supuesto que su proceso no ha sido absolutamente nada fácil y, y las cosas se le han complicado, pero creo que le han dado la confianza y por lo menos en estas dos fechas respondió. Lo de Antuna sigue siendo eh, muy polémico porque hay gente que no lo quiere para nada en selección mexicana y hay otros como yo que soy de la idea que es un jugador que si bien se equivoca muchas veces, el esfuerzo que pone en buscar cada balón acaba reduciendo y se acaba viendo reflejado positivamente en el marcador eh, hubo un error de un que le acaba costando el empate frente a Uzbekistán, sí, sí. de hecho eh, frente a Uzbekistán me parece ¿no?
1: no pues, sí, sí. sí eh, anotó un gol este, frente... Antula y luego fíjate digo, estoy aquí viendo su, sus números, eh, completó 9 de 11 pases, creó dos oportunidades, metió uno, metió un gol eh, en el único tiro que, que tuvo sus centros eso quizás uno puede tener un pero ahí uno de cuatro nada más pero digo él termina poniéndose en una posición para crear obviamente tiene que ser más efectivo pero por lo menos se pone en posiciones para crear cuando en México ha habido muy poco de eso
0: me gusta me gusta y por supuesto también destacar el, el debut soñado de, de Chino, ¿no? Que acaba teniendo un gol en el empate que tuvimos, bueno, que tuvo la selección mexicana con Australia. Eh, el próximo compromiso de selección mexicana es contra Ghana. De hecho, en Charlotte, Bank of America, se llama el estadio. Sí. Me parece, ¿no? Correcto. Bueno, pues ahí mismo. Sí ahí es. mismo, hace rato platicaba desde el estadio, ahí es donde estará enfrentando a la selección de Ghana. Eso es lo que sabemos hasta ahora de Selección Mexicana.
1: Eh, y, Estados, y luego van a jugar contra Alemania y Estados Unidos también. Creo que tienen los mismos rivales, pero al revés, obviamente. Este, voy a ir de uh, Alemania contra Estados Unidos porque se va a jugar en Hartford, que está a dos horas de, de aquí. Entonces, este, voy a ir allá a, a, ver, ese, a ver ese partido. Entonces, eh,
0: Alemania con un técnico. A nuevo. la
1: selección. Eh, sí, es la primera vez en su historia. Oye. No había oído esto, ¿verdad? La primera vez en su historia que han despedido a un técnico en medio de un proceso wow. y él no es quería irse. Perdieron 4-1 con Japón, eh, estaban perdiendo el partido 2-1, tiraron todo hacia adelante para buscar el gol del empate y luego Japón los casó con dos goles al final del partido en tiempo de compensación para poner el marcador 4-1. Y, y aunque le ganaron, era eh, su próximo partido, creo que fue a Francia le ganaron a Francia, de, de todas maneras despidieron al técnico. Eh, Alemania está jugando sí. puros partidos de exhibición porque ellos van a ser los anfitriones del próximo torneo. Entonces, este, los demás están jugando partidos de clasificación, pero uy, que les ha ido mal. Vienen un rato ya sin jugar muy bien Alemania. Sí. Va a ser interesante. ¿Qué tal juegan contra México y Estados Unidos? A Estados Unidos sí, les toca primero. Porque
0: obviamente... Materia prima eh, tienen, ¿no? Es de las selecciones más sólidas, han sido campeonas del mundo. Pero bueno, pues ya tenemos los detalles después. Por mientras, ha sido un placer que alegres mi semana platicando eh, de fútbol, tanto de MLS como de MX, Así que, Robert, te agradezco.
1: Bueno, siempre a ti te lo agradezco. Que disfrutes mi ciudad en Pisa y Corre esta semana. Eh, yo tengo un partido el miércoles, es que tú estás aquí de turista, yo voy a tener un partido el miércoles otra vez vido muerte, uh, contra Orlando en City Field. Lo vamos a transmitir por la app de New York City FC o por nycfc.com barra radio. Y luego el sábado en Red Bull Arena juegan de local New York City, su último de cinco partidos de local contra Toronto. También en la noche a las siete y media de nuevo por la app de New York City FC o por nycfc.com barra radio. Ojalá que todos hagan como el Mago de Oz, nuestro gran productor Oscar Pérez, que siempre escuche.
0: Tendrás, por supuesto, nuestra atención, mi querido Robert. Mago de Oz, te agradezco también que el Mago está triste. Yo hoy le quiero entender a todos porque pues, no tuvo un buen papel su equipo Esmeralda, el equipo de la fiera Pérez Monterrey, pero, pero mejor ya no le así, ya no voy a molestar a nadie, solamente voy a decidir. Muchas gracias.
1: Oye, se, 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 enoja con, se, se enoja bien enojado ahora los lunes por el León y luego los miércoles por sus equipos de la NFL, digo ya es, es, es una, son semanas muy muy difíciles estos para, para nuestro gran productor Oscar Pérez
0: y luego, y luego que le gusta George Russell en Fórmula 1 y tuvo una carrera que no dejó en lágrimas, o sea que aquí está tu, tu equipo de apoyo, mi querido Mago de Oz. ¿Te toca
1: mañana en Escudería, Dede? Así es Perfecto, entonces no se pierde. ¿Quieren todo lo mejor de la Fórmula 1? No se pierdan Escudería DD todos los martes en la noche con Vero, Javo y ¿quién más?
0: Y mi querido Oscar.
1: Ok, entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces eso es todo por ahora. Nos vemos el lunes entrante. Yo soy Roberto Abramowitz, ella es Verónica Rodríguez. Gracias a nuestro productor Oscar Pérez y nos vemos el lunes entrante en una nueva edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Chao.